0: Estaba en un retiro de meditación vipassana hace mucho tiempo. Bueno, en febrero de hace dos años. No fue tanto tiempo. Era por ahí del día 5. 5 de 10 días de silencio. Cada día tenía aproximadamente 10 horas de meditación. Lo que cuesta trabajo esos retiros no es tanto lo prolongados ni las meditaciones, sino más bien el silencio. Cuando pasas tanto tiempo en silencio, no tienes de otra más que observar tu mente en primera persona y sin filtros. El primer día es fácil, pero por ahí el tercero o cuarto día la mente empieza a relevar, empieza a relevar su verdadera identidad, identidad y, 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 y pues no de maldad, sino más bien de caos. Empieza la psicosis, es fuerte. Pero es la única manera. En fin, estaba en este retiro de 10 días con gente que no conocía, no tenía idea de quiénes eran estas personas que están alrededor de mí. Tal vez unas 80 personas. Ese retiro es completamente gratis. No no cuesta y no hay furas religiosas, no hay oraciones. Es una práctica completamente mental, psicológica. Es muy interesante. Y me acuerdo que ese día estaba sentado y viendo a la gente meditar en completo silencio, todos sentados en el piso, poco sencillas, los que no podían estar cómodos por su espalda. Y yo pensaba que que si a la humanidad le espera un mejor futuro como especie, así es como así se ve es, el futuro. Es, futuro. Así es, así es, así es. Sentía que no estaba volteando a ver a gente practicando una práctica de hace 2.500 años, sino que más bien estaba viendo a gente del futuro. Sentados en silencio, completamente determinados a aprender a observar su mente, a corregir los vicios mentales y aprender a pues a eso a usar la mente hacia un fin mayor porque muchas veces nos preguntamos cómo será el futuro y leemos libros ciencia ficción odisea en el espacio este jugamos juegos y vemos la humanidad en un futuro y la vemos sí con juguetes diferentes con temas diferentes no en vez de pelearse los demócratas con los republicanos o Trump con Maduro. Se pelea Palpatine con Yoda y en vez de usar metralladoras AK-47 usan lightsabers. Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Yo me pregunto, ¿será que ese es el futuro? Un futuro en donde los problemas son los mismos, pero los medios para solucionarlos y para crearlos son otros o tal vez el futuro es diferente no por lo que hagamos con nuestra mente por los juguetes y las herramientas y lo que descubramos con nuestra mente sino más bien yéndonos un paso hacia atrás, hacia atrás. Y, ese paso hacia atrás. y ese paso hacia atrás creo que es el reconocimiento, la solución al gran problema, al único problema humano el único problema humano y el único problema terrícola son no tanto la muerte ni la enfermedad, sino más bien el sufrimiento. La muerte natural, de hecho, no son problemas, son naturales. La muerte y la enfermedad no son problemas, son naturales. Lo que no es natural no es natural, el sufrimiento es natural, prolongado. El dolor también es natural. Entonces, ¿será que un verdadero futuro pretende solucionar desde la mente este problema del sufrimiento humano?, no con mejores no con juguetes, mejores ni juguetes, con mejores pistolas, ni con, con mejores conspiraciones la interplanetarias, interplanetarias o con civilizaciones intergalácticas, intergalácticas la sino la más bien yendo, la yendo la al la origen la del la problema. problema. ¿Y cuál es el origen del problema? Esa es la gran pregunta. Y no pretendo yo encontrar esa solución. Muchos hombres y mujeres infinitamente más inteligentes y cultos que yo se han hecho esta misma pregunta y todos han llegado al mismo lugar. El origen del sufrimiento humano está en una parte del proceso mental. Se dice sencillo, pero no lo hemos logrado aceptar como especie. Hemos buscado las soluciones a nuestros problemas y a nuestra infelicidad en todo, menos en todo, en todo. En adentro. Hemos construido pirámides, hemos rascado el cielo con nuestros edificios, hemos llegado a las profundidades del océano, a la superficie de la luna. Hemos mandado, nuestras mandado juguetes nuestros juguetes a, a nuevos planetas, planetas como Marte, 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 a nuevas órbitas, nuevas órbitas, órbitas, órbitas interplanetarias, como la sonda Voyager, Voyager 2 que, que ya, está, ya está, está por la nube de Oort, increíblemente, increíblemente lejos. lejos. Hemos entendido cómo funciona algunos aspectos del universo, tanto lo macro como lo micro, pero no somos más felices. Y aquí está la batalla entre lo espiritual y lo científico. La batalla milenaria entre lo espiritual y lo científico es que la los dos han estado buscando solucionar el mismo problema negándose entre ellos en vez de complementarse, complementarse entre ellos complementarse, es cierto que llegar a la luna, a marte, a saturno o al sentar y no nos va a hacer más felices pero sí va a asegurar que cuando logremos la felicidad la logremos no solo en un no planeta en un planeta, hasta, so so la vida y otros lugares y también es cierto también que es cierto si logramos que la si felicidad, logramos felicidad en este, en este planeta, planeta, eventualmente, eventualmente la, vida este la vida de este planeta está destinada a extinguirse. A extinguirse, a extinguirse. Ya sea porque, ya sea nuestra, porque estrella nuestra estrella explota, explota o por algún, algún supervolcán, por una epidemia. Pero el equilibrio entre la ciencia y el espíritu está en encontrar. Desde la mente la solución al único problema del espíritu, de la mente y del cuerpo de la especie humana, que es nuestro sufrimiento. Entonces estaba ese día viendo a la gente sentada, escuchando, voluntariamente observando su mente, su respiración y buscando su propia felicidad en ese adiestramiento de su propia mente y me di cuenta que ese fue el pasado de muy pocos muy pocos en la historia de nuestra especie ayer, ayer se dedicaron a eso tal vez algunos más en el presente pero estoy convencido puedo ver de hecho a una humanidad en la que el número de personas que se sientan a domar, a dominar, a educar, a controlar su mente, es grande. Lo que sí no puedo imaginar es cómo se ve una humanidad en donde el número de personas que ya no ceden a sus instintos caóticos, a sus deseos mentales, y a lo que estos provocan que en definitiva es el egoísmo, la ignorancia y el daño que el egoísmo y la ignorancia nos hacen a nosotros mismos no me puedo imaginar una especie que ha logrado esta colosal tarea pero tampoco me puedo imaginar una tarea más grande para una especie que la de domar su mente y me acuerdo de las leyendas en los mitos griegos del titán Prometeo. Que fue creado antes que Zeus. Al mismo tiempo que Cronos dio el tiempo. Una vez que Cronos devora a sus hijos. Faltándole solo Zeus a quien su madre escondió. Y Zeus derroca a su padre para asumirse como el rey de reyes o el dios de dioses. Tiempo después viene Prometeo. Y tiempo después es creada la especie humana. Prometeo roba el fuego de los dioses Y se lo entrega a los humanos Ese fuego que Simboliza No solo el control de la naturaleza Sino más bien El poder de crear Y por supuesto el poder de destruir Y ese poder de crear o de destruir Pues es el poder de la mente humana Y cuando Prometeo se lo entrega a los humanos, Zeus le reclama, no le reclama por egoísta, sino le reclama porque al parecer de Zeus, el humano no sabría qué hacer con ese poder de creación o de destrucción. Y Zeus reconocía el potencial del humano, y sabía que eventualmente podría crear mucho más que incluso los dioses pero que también podría destruir también podría mucho, destruir más, mucho más, más, más que incluso los dioses. Y esto era un mito hasta este siglo y el siglo pasado, cuando la especie humana logró construir armas, ya no de destrucción masiva, sino también de destrucción planetaria. La especie humana, una especie del planeta Tierra, ...que se autodenominó la especie humana... 600.000 mil años después de haber sido creada... ...tiene el poder en sus manos de destruir toda la vida del planeta Tierra... ...ni siquiera Zeus en sus mitos tenía ese poder... ...pero no solo eso, la especie humana también tiene el poder de llevar la vida... ...de llevar la semilla las plantas, las flores, los animales que ya hemos extinto, tiene el poder de resucitarlos y de a los que no ha extinto, tiene el poder de llevarlos a otras estrellas y a otros planetas. Entonces, por primera vez en la historia del universo que conocemos, la evolución de un planeta ya no está restringida por las leyes de la física o de la química de ese planeta. Sino que por primera vez un planeta puede llevar su propia vida a otras estrellas. ¿Qué tiene que ver esto con la meditación? Lo vamos a ver en estas sesiones de podcast. Pero tiene todo que ver. Pues si en verdad estamos destinados a las estrellas. No lo es simplemente por la mente, por sí misma sino que lo es por una mente que se trasciende a sí misma. Una especie humana cuya mente se trasciende a sí misma. Y una especie humana cuya mente se trasciende a sí misma no es otra cosa que una especie en la que los individuos se trascienden a sí mismos y a sus mentes. Esto significa que el poder o la responsabilidad que tú y yo tenemos como individuos y por lo tanto como células de este organismo al que llamamos especie humana y planeta tierra. Nuestra responsabilidad y nuestro poder sobre nuestra propia mente es de relevancia cósmica, es de relevancia universal. No meditamos para sentirnos bien. O más bien, no solo meditamos para sentirnos bien. Meditamos por los demás. Meditamos por la vida. Meditamos por la evolución. Meditamos para poner nuestro granito de arena en esta labor cósmica. Universal. Que la evolución de la Tierra le he encargado a esta especie que ella misma creó y a quien ella misma le regaló esta poderosamente. Y si la evolución y nuestra felicidad son lo mismo, entonces si empezamos por ahí se entiende por qué meditar nos hace felices. Eso está probado y comprobado. Meditar, meditar nos hace felices. Pero no es que logremos la felicidad o la provoquemos como si nos tomáramos una pastilla llamada meditación, sino que más bien la vida misma que florece en los núcleos de todas nuestras células, la vida misma infinitamente sabia, que forma parte del campo cósmico de conciencia, la vida misma de nuestros órganos, de todos nuestros órganos, celebra, a través de nosotros, este momento en el que una especie que contra toda probabilidad le ha sido regalada a una mente, ese momento en el que esa especie decide sublimar su propia mente y ponerla en las manos de la vida. Esa es la relevancia de la meditación y su significado entonces si quieres salvar al mundo medita y la felicidad vendrá como consecuencia porque la vida quiere más vida y así como cuando tú te enamoras eres feliz porque la vida al tú enamorarte está asegurando eventualmente su propia reproducción cuando meditas, ese campo de sabiduría cósmica, esa evolución, te va a recompensar con felicidad. Porque es natural, en lo natural está la felicidad. De pronto la felicidad no es algo que hay que alcanzar, algo que hay que lograr, una montaña hay que escalar. Sino más bien regresar a nuestra propia naturaleza, de seres, de seres presentes. presentes. Eres feliz, eres feliz, eres feliz, eres feliz. Y lo único que se ha puesto entre nuestra presencia, nuestra felicidad y nosotros ha sido nuestra propia mente. Pero no una mente como enemiga a la que hay que destruir, más bien una mente como aliada a la que hay que convencer. Es como si hace algunos miles de años. La evolución nos hubiera regalado unas hermosas alas. Enormes, blancas, fuertes y muy poderosas. Pero esas alas las llevamos cargando porque no las hemos aprendido a usar. Y esas alas nos han provocado dañarnos a nosotros mismos y dañarnos entre nosotros mismos. Pero no son nuestras enemigas esas alas. Al contrario, al contrario, contrario nuestros con nuestros regalos. Siempre y cuando trabajen con nosotros, hay que enseñarles a volar con nosotros. Hay que enseñarle a, a nuestra mente a volar, volar. Con, nosotros. con nosotros. Eso es, nuestro, es regalo, nuestro regalo, nuestra visión y nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad. Hemos llegado, Hemos hasta, llegado aquí. hasta aquí miles de años millones de coincidencias increíblemente improbables para que tú estés escuchando este mensaje y yo lo esté dando desde mi mente para tu mente desde mi ser para tu ser así que escúchame estos días escúchame en estos podcasts lo que haga sentido tómalo, lo que no te haga sentido no lo tomes pero si algo de mi mensaje no te hace sentido no deseches el mensaje en su totalidad Sino más bien agarra ese pedazo y deséchalo. Pero te pido que me des el beneficio de la duda. No por mí y ni siquiera por ti. Sino por la vida. Por la vida y por lo que tú puedes hacer por la vida. Una vez que esas alas de ángel que te han sido dadas están a tu servicio. Yo soy Homo Cósmico, Cosmico, 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 Cosmico. Cosmico. te mando un abrazo muy fuerte, con mucho cariño. Esta es la primera vez que hago un podcast, había tratado de mandar un mensaje, pero no había encontrado la forma, y creo que esta es la forma. Así que te agradezco por escucharme, y nos vemos en la siguiente edición.